بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 27 نوامبر 2020 میلادی مطابق با هفتم آذر 1399 شمسی و 11 ربیع الثانی 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره تین توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به سوال بحث میدونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین خب سوره مبارکه تین 95 امین سوره از مصحف شریف و احتمالا 28 امین سوره از سور نازله به ترتیب نزول هست احتمال مدنی بودن در موردش البته داده اند ولی هم متن و مضمونش و هم گزارشات و نقل هایی که در منابع مختلف آمده است این سوره رو به عنوان سوره مکی معرفی کرده و طبیعتا وقتی پذیرفتیم که 28 این سوره نازله است باید اون رو مکی بدانیم خب سوره با سوگند به چهار موضوع آغاز می شود موضوع اول و دوم انجیر است و زیتون و تین و زیتون قصر به انجیر و به زیتون که خب معلومه چی هست مراد از انجیر و زیتون اما آیا تین در اینجا مراد همین معنایی است که ما از انجیر میفهمیم یعنی همین میوه خیلی خوشمزه و خیلی مقوی و خیلی پرخاصیت و زیتون هم همین در واقع محصول ارزشمندی که هم میخوریم هم روغنش رو برای خوردن برای سوخت برای حالا دیگه مصارف دارویی و انواع اقسام مصارف استفاده میکنیم مفسران در اینجا اقوال متعددی رو مطرح کردند بعضی گفتن بله مراد از تین و زیتون در اینجا همین دوتا میوه است و بعد برای اینکه خب ها چه مناسبت داره که خدا به میوه قسم بخوره شروع کردن به توضیح خواص اینها و ویژگی های اینها که چه ویژگی های خاصی دارند جالب پخر رازی میگه بعضی میوه ها ظاهرشون سفت باطنشون خوبه مثل گردو بعضی میوه ها ظاهرشون خوبه باطنشون خوب نیست ولی انجیر میوه که هم ظاهرش خوبه هم باطنش خوبه پوستش خوبه گوشتش خوبه دانش خوبه همش خوردنیه بعد یه فهرست بلند بالایی از آثار و خواص بهداشتی و پزشکی تین رو مطرح کرده بعد به زیتون رسیده باز اهمیت زیتون رو چه در خوراک چه در روغنش چه در نمیدونم اون موقع بیشتر برای از روغنش به عنوان سوخت برای روشنایی استفاده میکردن خلاصه اینا رو بهش پرداختن مفصل که اهمیت تین و زیتون رو نشون داد دسته دیگری از مفسران با توجه به دو قسم بعدی تین و زیتون رو واجد یک معنای اشاری و کنایی دونستند که بر اساس این معنای اشاری و کنایی وقت مراد از تین و زیتون چیز دیگری است تین و زیتون دو تا میوه است که عمدتا در شامات و فلسطین بیشتر رویده میشه اونجا خیلی خوب و زیاد پرورده میشه حتی بعضی گفتن مثلا زیتون اصلش از مثلا فلسطین بود و بعد از اونجا به جاهای دیگه رفته ولی بالاخره تین و زیتون در شامات و در فلسطین خیلی زیاد رویده میشه ولی گفتن تین و زیتون اشاره است به سرزمینی که درش تین و زیتون یافت میشه پس اولا اشاره صرفا به میوه نیست و بلکه به درختی است که این میوه ازش عمل میاد و اونم باز به خود درخت نیست به اون مناطقی است که این درخت در اونجا بیشتر یا با سهولت یا با مبدعیت و اصالت رویده شده و در واقع قسم به اون سرزمین خورده شده حالا در تفاصیل قول و 
بعضی گفتن تین اشاره است به شام به دمشق و شام به خاطر اینکه اونجا انجیر بیشتر میرویه حتی اشاره کردن که اون کوهی که در واقع دمشق در دامنی اون قرار گرفته اگر اشتباه نکنم کوه قاسیون هست گفتن تین در واقع قسم به کوه قاسیون هست و زیتون اشاره به کوهی است که بیت المقدس یا اورشلیم روی اون قرار گرفته که در واقع همون کوه صهیون هست و بعضی ها باز گفتن که نه تین اسم مسجدی است به این نام در شام یا روی اون کوه و زیتون هم همینجور اسم مثلا نام دیگری از بیت المقدسه میدونید بیت المقدس که حالا ما به غلط رایج بیت المقدس بهش میگیم در واقع ترجمه عربی یا بازنویسی عربی واژه بیت همیقداش ابریست بیت همیقداش یعنی خانه دارای قداست یا همون بیت المقدس یا خانه مقدس و نامی است که برای معبد مقدس یهودیان نهاده شده است به اعتبار اینکه خانه قداست و پاکیست خانه عبادت و عبودیت خداونده و البته خود این ساختمانش هم از یک بخش در واقع بیرونی یا حیات یا فضای باز و یک بخش درونی که محل عبادت و انجام اعمال خاصه و ازش تعبیر به قدس میکنند و بعد یک محل خاص خاص و ویژه که محل نگهداری اشیاء مقدس هست و هیچ کس اونجا نباید ورود کنه جز کاهان اعظم و افراد خاصی در مواقع خاصی که ازش به عنوان قدس الاقداس یاد میکردن و مواریس انبیاء پیشین در اونجا نگهداری می شده این در واقع بخش های اون خانه مقدس بوده که به اعتبار اینکه در زمان حضرت سلیمان ساخت اون به پایان رسیده و به کمال رسیده برای اولین بار ازش به عنوان ساختمان بلند سلیمان یا هیکل سلیمان هم یاد میکنن بعدن نام این ساختمان مقدس رو این معبد مقدس رو بر کل شهری که پیرامون اون قرار گرفته و ساخته شده گذاشتند و به کل شهر هم بیت المقدس یا قدس گفتند بله بعضی گفتن که پس تین یعنی مسجدی مقدس در شام یا دمشق و زیتون یعنی همون معبد سلیمان حالا در اینکه معبد سلیمان بنابر تاریخ و بنابر کتاب مقدس ابتدایش از حضرت داوود بوده و انتهایش به دست حضرت سلیمان ولی تو بعضی از روایات اسلامی گفتن نه خیر اینم حضرت ابراهیم در اسب بنا گذاشته بوده بعد از بین رفته اینا بازسازی کردن که اینا هیچ کدوم مستند تاریخی روشنی نداره حتی بعض مفسرین برای اینکه دیگه کاملا همه انبیا رو در این صحنه در واقع حاضر ببینند گفتن تین نامی مسجدی بوده است که حضرت نوح وقتی بر کوه جودی قرار گرفت کشتی او اون مسجد رو ساخته اسمش رو گذاشته مسجد تین حالا چرا هم گذاشته تین شاید مثلا کنار درخت انجیر یا چیزی بوده یا از شاخهای درخت انجیر در ایجادش استفاده شده و زیتون هم اشاره است به سرزمین فلسطین که در واقع محل زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و تور سینه هم که اشاره است به حضرت موسا که حالا خواهیم گفت بنابراین خواستم بگن حضرت نوح و ابراهیم و موسا و بعدم حاضر بلد الامین هم اشاره به پیغمبره اینا همه در این آیات حاضرن حتی بعضی مفسرین گفتن این که ایسا درش نیست چون ایسا شریعت جدیدی نیورده ادامه شریعت موساست و در واقع به همه شرایط الهی این آیات داره اشاره میکنه حالا این مقدار دیگه تفصیل دادن و از دل تین و زیتون در آوردن خب یه هنریست که بعضی مفسرین دارن و خیلی به این راحتی قابل فهم برای امثال بنده نیست ولی اینو به راحتی میشه بذیرفت که تین و زیتون اشاره به سرزمینی باشه که درش تین و زیتون بیشتر یافت میشه حالا به شوخی عرض کنم کمان که شما تا اسم سوهان مثلا شیرین رو میشنوید یاد قم میفتید اینه که بعید نیست که تین و زیتون یک کنایه و اشاره باشه به سرزمین های فلسطین و شام و اون مناطق و علل قاعده عرب ها هم مخاطبان اولی هم متوجه می شدن و براشون آشنا بوده 
خصوصا به قرینه دعای بعد که حالا عرض خواهم کرد پس و تین و زیتون قسم به سرزمین زیتون و سرزمین انجیر و تور سینین و قسم به تور سینا سینین اینجا همون سیناست جمع مذکر نیست مثل سفین که اونم جمع مذکر نیست سینین عبارت دیگری از همون سیناست تور سینا خود کلمه تور در اصل به معنای کوه یا رشت کوه هست ولی علم شده برای کوه خاصی که در سرزمین سینا گفته شده قرار داره حالا بعضی میگن در واقع تو تقسیم بندی های امروز جزء سرزمین سینا اصلا نیست و عملا در شمال غرب عربستان فعلی جزء سرزمین عربستان فعلی قرار میگیره حالا به طور دقیق کجا بوده ما نمیتونیم الان به طور مشخص تعیین کنیم ولی به حال کوهی بوده است که در شبه جزیره سینا یا حوالی شبه جزیره سینا قرار داشته و از خود قرآن کریم از کتب پیشین خصوصا اهدین و شواهد و قرآن فراوان پیداست که هم ما امروز میفهمیم منظور از تور سینا اون است که حضرت موسی علیه السلام اولین بار با اون شعله درخشان در واقع الهی مواجه شد و اولین بار تلقی وحی کرد و دستور به او داده شد اخلحن علیک انکب الواد المقدس طوا خب سرزمین بسیار مقدس و پرعرج و است و حالا به تعبیری جاییست که تجلیگاه خداوند جل و علاست چه در مکالمه با موسی چه بعد در اون تجلی که فلم ما تجلا رب بهول الجبل جعله دکا پس اینم یه سرزمین خیلی مقدس و است و قسم چهارم و هازل بلد الامین و این شهر امن این شهر دارای امنیت این شهر امنیت داده شده که خب باز پیداست بلد الامین اشاره به مکه مکرمه است در آیه 67 سوره مبارکه انکبود میفرماید اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا ما اینو ندیدن که ما اینو یک حرم امن قرار بدیم و از قول ابراهیم علیه السلام دو جا با یک مختصر تفاوتی در آیه 126 سوره بقره رب جعلهازا بلدن آمنا و تقریبا شبیه این در آیه 35 سوره ابراهیم رب جعلهازل بلده آمنا که اینا همه نشان میده مراد از بلد امین مکه است البته این امنیتی که اینجا گفته شده امنیت به اصطلاح اعتباری و تشریعی است یعنی خدا دستور داده است که باید مکه را امن تلقی کنید امنیت تکوینی نیست یعنی اینجوری نیست که تو مکه هیچ ناامنی وجود نداره نه خیلی راحت در طول تاریخ بارها کشت و کشتار کردن آدم کشتن حاجی ها رو مهمانان خدا رو در همین مکه کشتن ترور کردن همین مقود شهر رو بهش حمله کردن ویرانش کردن خود کعبه رو آتیش زدن ویران کردن سوزوندن دوباره ساختن دوباره آتیش زدن ویران کردن قتل و غارت کردن یعنی از این جهت یه، یک ویژگی تکوینی در مکه نیست این فرمان خداست که اونجا هیچ کس نباید امنیتش سلب بشه حتی حیوانات رضا در شهر مکه هیچ حیوانی رو نمیشه شکار کرد هیچ دزدی رو مجرمی رو نمیشه دستگیر کرد باید نهایتا در درون حرم مکی اگر میره نهایتا او رو تحت مثلا محاصره قرار بدن تحت فشار قرار بدن تا از گرسنگی ناچار بشه از شهر بیاد بیرون بعد عرض میکنن که دستگیرش کنن این فرمان خداست شریعت خداست یا دستور خدا ولی به هر حال قرینه است برای اینکه مراد از بلد امین مکه مکرم است پس تا اینجا چهار تا قسم ما این میشه قسم به شامات و فلسطین و به سرزمین سینا یا به تور سینا خواستگاه شریعت موسوی علیه السلام و قسم به این شهر ام یعنی مکه مکرم خب از جمع شدن اینها کنار هم پیداست اشاره به مسئله رسالت و پیام انبیاس این مقدارش مسلمه حالا اون جزئیاتی که تین مسجد نوح بود است و اینا رو اگه دیربارش نریم اما این مقدار رو به نظر میاد که میشود فهمید و پذیرفت که از این اشارات داره مسئله نبوت و شرایع الهی و 
و پیام وحیانی خداوند رو محور قسم قرار میده خب به همه اینا قسم که چی؟ که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم که ما انسان رو در بهترین قوام آفریدیم فی احسن تقویم یعنی در بهترین قوام آفریدیم و از این مفصلین گفتم منظور از این بهترین قوام همینه که این آدم راست سرپا وای میسته و مثلا انگشتاش ناخون داره سر انگشتاش ارز میکنم که جوری ظریفه که میتونه اشیا رو بگیره یا حالا به قول این دوستان زیستشناس و اینا انگشت شستش در یه جهتیه که میتونه باش خیلی کارا بکنه یا نمیدونم دهنش چجوره فکش چطوره به نظر میاد اینا ربطی به تین و زیتون و تور سینا و بلد امین نداره علال قاعده بین قسم و مقسمون علیه اصل اولینه که تناسوی باید باشه نمیگیم همیشه هستی وقتی هم ممکنه قسم فقط برای تنبیه و هشدار باشه ولی اگه بشه تناسوی رو به طور معنادار پیدا کرد خب باید پذیرفت به نظر میاد این احسن تقویم بهترین قوام استوارترین قوام اون ظرفیت ها و استعدادهای خدادادی است که در وجود انسان که اینو در بیانات مختلف قرآن در از اول تا آخر به آیات مختلف به بیانات مختلف مطرح میکنه که خداوند انسان رو تصویه کرد تصویه کرد یعنی صاف و درست کرده تعادل بخشیده این فقط تعادل جسمش نیست ممکنه جسم موجوداتی تو این عالم از انسان هم قوی تر باشه حالا شاید این توانمندی های انسان البته به جسمش هم مربوط میشه نمیخوام انکار کنیم ولی اون اصل مسئله تصویه است که منشه این میشه که و نفخت و فیهم روحی که نفخه روح الهی درش میاد که وقتی میفرماید در او سجده کنید میگه وقتی تصویه کردم و روح در او دمیدم اون وقت قوله او ساجدین وقت شایسته سجده کردن حتی فرشتگان میشه یا اونجا که مراحل خلقت انسان رو میگه بعد میفرماید فانشعناه و خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین بعد ایجاد کردیم در اون خلقت دیگری را و مبارک است متحر و مقدس است پروردگار تو که بهترین آفریننده است یعنی این خلقت آخر اون انشاء آخر یه چیزی است که فتبارک الله به دنبال خودش میاره به نظر میاد این احسن تقویم هم همون ازش فهمیده میشه این بهترین قوام اون آمادگی و ظرفیت و استعدادی است که انسان داره و انبیاء الهی و شرایع و اون ماجراهای مبارکی که در سرزمین انجیر و زیتون و تور سینا و این بلد امین اتفاق افتاده است با این قوام و این قرار گرفتن انسان در احسن تقویم یه تناسب تام و تمام داره سم رددناه و اسفل سافلین از اینجا بدبختی شروع میشه این سمه عرض میکنم که اشاره به فاصله است دیگه مرحله بعد حالا فاصله زمانی نه دوزومن تلاخی رتبی سم رددناه و اسفل سافلین این لذینه که یک کارایی بکنن البته یه استثناء میخوره این رفتنه به اسفل سافلین اما اول نگاه کنید ساخت این نیست که خب ما انسان در احسن تقویم قرار دادیم و اگر کار بد کند میرود به اسفل سافلین نه اگه هیچ کاری هم نکنه میره به اسفل سافلین برای اسفل و سافلین نرفتن بد نبودن کافی نیست باید خوب بود اجازه بید از آیه 107 از آیه 179 سوره مبارکه اعراف استفاده کنیم ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کل انعام بل هم ازل 
اولئک هم الغافلون این بلهم ازلش باعث میشه که آدم احساس کنه تناسب داره با این رددناها اسفل صافلی اسفل صافلی یعنی چه اسفل صاف سفل از صفر در مقابل الف الف یعنی بالا صفر یعنی پایین اسفل یعنی پایین ترین اسفل صافلین که در واقع الا اسفل صافلین بوده که منصوب به نزد خافز شده یعنی او رو برگردوندیم ارجاع دادیم فرستادیم به پایین تر از همه پایینان به پستر از همه پستان حالا اینو مقایسه کنید با اولا اکل انعام بلهم ازل از چهار پایانم گمراه تره چرا از چهار پایان انسان گمراه تره؟ چون اولایکه همون غافلون چون غافله یعنی چی غافله؟ یعنی بهش قلب دادیم اما اندیشه نمیکنه تفقه باش نمیکنه چشم دادیم باش نمیبینه گوش دادیم باش نمیشنه آیه 179 سوره عرف میفرماد که ما خیلی از آدمیان و جنیان رو خلاصه میفرستیم جهنم یا آماده کردیم بفرستیم جهنم چرا چون از داده های خدایی از سرمایه های خدایی استفاده نمیکنن لهم قلوب و قلب دارن ولی لا یفقهونه بهم باش تفقه نمیگن تفقه یعنی فهم عمیق و لهم اعیونون لا یبصرونه بهم نه که در چششون رو بستن خب میبینن اما اونی رو که باید ببینن نمیبینن اونجا رو که باید نگاه کنن نگاه نمیکنن و لهم آزانون لا یسمعونه بهم اولایی که کل انامیز چارپایان هستن نه خیر بدتر از چهار پایانم چون چهار پا ظرفیتی رو باطل نکرده استعدادی رو هدر نداده از استعدادهای خودش به قدری که امکان پذیر بوده استفاده کرده این استعداد سوزوندنه که آدم و بدبخت بنابراین به نظر میاد اون احسن تقویم همون قوامی است که حاصل همه استعدادهای انسانه انسان استعداد داره که خلیفت الله باشه استعداد داره که حامل امانت الهی باشه استعداد داره که به خدا بپیونده به لقاء خدا برسه استعداد داره که با خدا گفتگو کنه صدای خدا رو در دل و جان خودش بشنوه استعداد داره که بندگان خدا رو به سمت خدا هدایت کنه استعداد داره که خیرش به دیگران برسه و هزاران فرع و شاخه دیگر همین که از این استعدادا استفاده نکنه و معطلش بگذاره رددناها از فلسفه میشه یا مثلا در سوره مبارکه فرقان آیه 44 ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا فکر میکنی بیشتر اینا گوش میدن تعقل میکنن مثل حیوانات هم از استعداد فهم و درک استفاده نمیکنن بنابراین اگه یه آدمی حالا استعدادش رو استفاده کرد ولی یه جایم خطا داشت اشتباه داشت یا در فهمش اشتباه داشت یا در عملش اشتباه داشت انسانه خدای تبارک و تعالی خودش ما را آفریده میدونه که نقص ضعف هم داریم بنابراین اینایی که به اسفل سافلین میرن کسان نیستن که یه جای اشتباه کرده باشن اشتباه جزی از طبیعت انسانی ماست کارش هم نمیتونیم بکنیم نه است که کلن درک حقیقت عالم رو دنبالش نمیرن دیدن حقایق عالم رو تعطیل کردن شنیدن واقعیت های عالم رو تعطیل کردن و راجبش فکر نمیکنن لذا سم مرددناها اسفل سافلی این انسانی که در بهترین قوام آفریده شده بود و استعدادها و توانایاش جوری بود که میتونست حامل امانت الهی و خلیفه خدا روی زمین باشه فرستادیمش رفت اسفل سافلی خب چرا خدا میگه ما فرستادیمش رفت اسفل سافلی اگه شما فرستادی خب مسئولیتشم با خودت دیگه چکارت کنیم تکلیف ما چیه اینجا خدا میگه من فرستادمش اسفل سافلین اینو قبلا بارها عرض کردیم که 
قرآن کریم همه اتفاقات عالم واقع رو فعل خدا میدونه با هر علل و اسبابی که اتفاق بیفته مخصوصا اینجاها تا نگویند که اینا از قلم رو به حکم خدا و توان خدا بیرون بودن تا تصور دوگانگی و دو منبعی تو عالم پیش نیاد چنان که برای خیلی پیش آمده و حالا یا سنویت مبدع خیر و شر قائل شدن یا حتی سنویت اینکه انسان که میتواند اراده کند که میتواند انتخاب کند که میتواند سرنوشت خودشو در دست بگیرد مستقل از خداست نه اینم نیست در عین اینکه میتونه اراده کنه و انتخاب کنه و سرنوشت خودشو در دست بگیره تو مشت خداست ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین که قبلا بهش تو سوره تکبیر پرداختیم اما این منافاتی با این نداره که خدا که رددناه از فلسافلین میکنه با کار خودمون یا با کوتاهی خودمون این کار میکنه در سوره مبارکه بقره میفرماید که خدا به هر مسئلی تمسک میزنه بعد میفرماید که مثلا یزل و بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرا مسئلی که خدا خیلی باش گمراه میکنه خیلی هم باش هدایت میکنه بعد میفرماید و ما یزل و بهی الا الفاسقین البته خدا فاسقین رو با این گمراه میکنه خب فاسقین کیان الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه اونایی که بعد که پیمان محکم با خدا بستن یعنی فهمیدن تو این عالم خدایی هست به درک این رسیدن وجود انسانیشون فهم انسانیشون درک انسانیشون گفته عالم نمیتونه یله وره ها باشه نقضش میکنه و یقتعون ما امر الله بهی انیوسل اونجایی که خدا گفته پیوند برقرار کنید قطع رابطه میکنه و یفسدون فل ارز و فساد در زمین میکنن اولای که همول خاسرون اینا خسارت دیدگانند یا اهل خسارتند بنابراین سمرددناه از فلسافلین معناش این نیست که ما بیچاره بینوا هیچ تقصیر نداشتیم هیچ کوتاهی نکرده بودیم مثل بچه آدم داشتیم از قوام احسن خودمون به درستی استفاده میکردیم خدای تبارک و تعالی یه دفعه تصمیم گرفت ما رو به فرس از فلسافلین نه خیلی این احسن تقویم بودن انسان اگه ازش استفاده درست نشود تبدیل خواهد شد به اسفل صافلی خب البته گفتیم اگه استفاده درست نشه بنابراین یه کسانی به اسفل صافلین بازگردانده یا ارجاع داده نمیشن کیا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام اینجا دیگه وارد تفصیل اینکه به چه چیزی ایمان بیارن نشده ولی بارها از اول آیاتی که نازل شده و تا آخر قرآن گایی به کلیت ایمان آوردن و این اصل این روحیه اصل این تصمیم و اراده اصل این موضع که انسان اهل پذیرش ایمان باشه گایی به این اشاره شده گایی به تفصیل هم توضیح داده شده که به خدا باید ایمان بیاره یا به آخرت باید ایمان بیاره گاهی مخصوصا تو آیات مدنی مفصلتر از این توضیح داده شده به خدا و ملائکه و رسول و کتب و همه اینا باید ایمان بیاره یعنی هر چیزی رو که فهمید از جانب خداست باید بپذیره نمیتونه بگی خیلی خوب حالا خود خدا رو روی چشم دیگه بقیه لندوبیل قضیه رو بذاریم کنار نه هر چیزی رو که فهمید از جانب خداست باید بپذیره بله اگه نفهمیده کسی خب معذوره اگه البته در نفهمی خودش دوچار کوتاهی و قصوری نشده باشه ولی اگه یه چیزی رو فهمید دیگه قدرت این که من سوا کنم و اینو بپذیرم اونو نپذیرم نداره هر چیزی رو فهمید از جانب خداست باید بپذیره و عمل و صالحات و کارهای صالح قبلا از کردیم صالح یعنی شایسته یعنی درست یعنی مناسب مناسب با چی مناسب با همون ایمان عمل و صالحات همیشه با ایمان میاد یعنی کاری که با ایمان تناسب داره خب ایمان با شرک تناسب نداره با ظلم تناسب نداره با بخل تناسب نداره با مردم آزاری تناسب نداره ایمان وقتی آمد خیلی چیزا رو به دنبال خودش نفع میکنه و خیلی چیزا رو به دنبال خودش الزام میکنه 
که همه اونا میشه عمل صالح انجام دادنش و اون ترک کردنی ها میشه عمل صالح ترک کردنش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن فلهم اجر غیر ممنون اینا یه پاداشی خواهند داشت که پایان ناپذیر من یعنی قطع فلهم اجر غیر ممنون یعنی پاداشی که قطع نمیشه تمام نمیشه چرا قطع نمیشه و تمام نمیشه چون این پاداش پاداش اعتباری نیست قراردادی نیست که ما قرار دادیم در مقابل این کار شما دو سال به شما عجل دادیم این پاداش در واقع باطن شخصیتی که انسان کسب میکنه واقعیت هویتی است که انسان به دست میاره اون انسانی که در احسن تقویمه اگه بتونه تو احسن تقویم بمونه عجلش قطع نمیشه پاداشش قطع نمیشه چون اقتضای بودن در تقویم احسن و تحقق بخشیدن اون استعدادها و به کار گرفتن اون استعدادها فیض و انایت و رحمت و لطف بدون انقطاع و پایان خداونده بنابراین فلهم اجرون غیر و ممنون فما یکذب و که بعد و بدین خب بعد از همه این حرفا که اشاره به انبیاء پیشین کردیم و قسم یاد کردیم به شهر اونها و دیار اونها یعنی به برنامه اونها و مکتب و مسیر اونها و بعد با این قسم گفتیم که انسان در بهترین تقویم آفریده شده و اگر ایمان نیاره و عمل صالح نکنه سقوط خواهد کرد فما یو کذب و کبعدو بدین این یوکزبوکه کافش خطاب به کیه بعضی از مفسرین گفتن به هر مخاطبی به انسان ای انسان ما یوکزبوکه بعدو بعضی مفسرین گفتن نه به حضرت خاتم صلوات الله علیه به پیغمبر خداست منتها چنان که از کردیم قرآن موارد فراوانی پیغمبر مخاطب قرار میده ولی در واقع داره با همه انسان ها حرف میزنه کما که ارز کردیم روایت میفرماید که نظر القرآن علا ایات و اعنی و اسم جاره قرآن بر این اساس نازل شده است که با تو سخن میگویم همسایه تو بشنو یا به در میگیم به اصطلاح خودمون تا دیوار بشنوه بنابراین چه حالا مخاطب شخص رسول الله باشه و چه عموم انسان ها بالاخره مخاطبش انسان ها هستن فما یکذب و که بعدو بدین دین اینجا یعنی مجازات، حسابرسی، پاداش و جزا همونی که در مالک یوم دین میگیم مالک یوم دین یعنی صاحب اختیار یا فرمان روا یا دارنده روز جزا، روز حساب کتاب اینجا هم دین به همین معناست ما یو کذب و که چه چیزی تو را وادار به تکذیب میکنه ملزی جعلکت تو کذب و بدین چه چیزی تو را وادار میکنه که بخوای تکذیب کنی یا در واقع چه چیزی تو را به تکذیب میکشانه اصطلاحا استفهام توبیخی است یعنی تو حق نداری تکذیب کنی وقتی معلوم شد که انسانهایی که از یک سرمایه اولیه خدادادی برخوردارند با عملشون با ایمان و عملشون میتونن به عجل غیر ممنون برسن یا با ترک ایمان و عمل میتونن به اسفل سافلین برسن خب پس معلوم میشه حساب و کتابی تو کار هست معلوم میشه اون احسن تقویم اون انبیایی که از شامات و فلسطین و صحرای سینا تا برسه به مکه مکرمه برانگیخته شدند و سخن گفتند که حالا اینا هم که اشاره میکنه همه انبیاء اینا نیستن اینا رو به عنوانی که برای این مردم معنوستره بهشون اشاره میکنه خود قرآن میفرماد بعد جای دیگه میفرماد که چه پیغمبرانی که نامشون رو برای تو نگفته این این همه بساط نبوت این همه خلقت انسان در احسن تقویم و این همه تفاوت که در رفتار انسان به وجود میاد بعد اینا همه با مردن یه همه هیچی به هیچی تمام شد نه معلوم میشه این بساط باید 
به یک نتیجه ختم بشه اصلا به خاطر رسیدن به اون نتیجه این بساط درست شده پس با این وجود چطور ممکنه که چیزی یا کسی تو رو وادار کنه به اینکه روز دین را حساب و کتاب رو و سرانجام رو بخوای تکذیب کنی خب این شبیه باز به بعضی دیگر از آیات قرآن از جمله در سوره مبارکه ساد آیه 28 میفرماید که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار آیا ما اون کسایی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن مثل کسانی که در زمین فساد میکنن اینا رو یک جور قرار بدیم متقین و یعنی پرواپیشگان نگهدارندگان اونایی که کنترل درست دارن رو مثل اونایی که انانگو سیختن قرار بدیم اینجا متقین و فجار تقابل خیلی خیلی دقیق و زیبایی داره فجار یعنی اونایی که پردهدری میکنن تو چارچوب جا نمیگیرن انانگو سیختگی میکنن متقین یعنی اونایی که نگهداری میکنن کنترل میکنن تو چارچوب قرار میگیرن اینا قرار یه جور باشن یا در سوره مبارکه جاسیه آیه 21 میفرماید ام حسب الذین اجتره السیئات ام نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء معیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون کسانی که کارای زشت میکنن فکر کردن که اینا رو مثل اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح قرار دادن انجام دادن اینا رو یه جور قرار میدیم هم زندگیشون مثل هم هم مردنشون مثل هم حالا تو زندگی ممکنه مثل هم باشن حتی ممکنه تو زندگی اون مفسدین وضع بهتری هم داشته باشه اما اگه قرار باشه یه آدمی حساب کتاب داره یه آدمی بی حساب کتابه یه آدمی انانگو سیخته است یه آدمی قید و بند داره یه آدمی به هیچی پایبند نیست یه آدمی پایبندی داره اینا یه جور زندگی کنن بعد از زندگی تو مردنش هم یه جور باشه پس معلوم شه عالم از هیچ حکمتی از هیچ حسابی از هیچ منطقی برخوردار نیست اگه این عالم حساب و کتاب داره نباید کسی دین رو و حساب و کتاب و مجازات رو و وارسی رو تکذیب کنه علیس الله به احکم الحاکمین آیا خدا حکیمترین حکم کنندگان نیست یا محکم حکمترین حکیم از حکمه حکمه به معنای بستن سفت کردن مانع شدن به این معانی میاد لذا حاکم کسیه که در واقع یه دعوار جلوش رو صد میکنه یک شکل خاصی رو قطعیت بهش میبخشه ما میگیم فلان دیوار محکمه محکمه یعنی مانع از فرو ریختنش میشه مانع از عبور چیزی میشه علیس الله اون قبلی فمای و کذب و بعد و بدیم گفتیم استفهام توبیخیه یعنی چه کسی حق داره کی گفته که دین رو تکذیب کنی یعنی حساب کتاب رو تکذیب کنی این علیس الله به احکم الحاکمین اصطلاحا استفهام تقریریه میپرسه تا اقرار کنیم که میگه آیا خدا به اصطلاح حکیم ترین یا محکم کار ترین حاکمان نیست نه یعنی اینکه بله حالا بالاخره حاکمان مختلفی تو عالم هستند از پادشاهان قضات نمیدونم ریش سفیدا همه حکم میکنن خب البته خداوند میذاره از ما بهتره نه اصلا این نیست که اینا رو با این مقایسه کنه اصلا در ردیف حکم خداوند در اداد حکم خداوند از حاکم دیگری نمیشه نام برد هر فرضی از حکم درست و محکم که کنید خدا از اون حکیم داره این احکم الحاکمین مثل احسن الخالقینه یعنی یا خیر الرازقینه اینجور نیست که بله حالا خالق تو عالم زیاده ولی بهترینشون خداست نفر اول توی مسابقه خلقت رازقم تو عالم زیاده ولی بهترینشون خداست نه اصلا حقیقتا خالقی جز خدا نیست رازقی جز خدا نیست حقیقتا هم حاکمی جز خدا نیست و احکم الحاکمین معناش اینه که در واقع محکمترین و استوارترین حکم و حکمت آمیزترین در واقع قرار و مدار مال خداست بنابراین خدایی که احکم الحاکمینه عالم و بی حساب آفریده یله و رها فمای و کذب و که بعد و بدین چه چیزی میتونه موجب بشه که تو حساب و کتاب رو تکذیب کنی علیس الله و احکم الحاکمین آیا خدا 
در واقع محکم کارترین حکومتگران یا حکم دهندگان نیست که حالا تو روایت هم داریم که مستعب بعدش این که آدم خون بعدش بگه اللهم و بلا یعنی بله خدای هستی مکیت هم هستی احکم الحاکمین خودتی خب این مختصر ما درباره سوره مبارکه تین اگر دوستان راهنمایی نقطه‌ای دارن بفرمایید عرض من تمام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین خیلی ممنون متشکر آقای مکرچی بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون علیکم السلام و رحمت الله بله بحث جالبی بود من دوباره فکر میکنم دوباره یه سه بار دیگه این بحث رو مطرح کردم دوباره فکر میکنم اینجا استراحه اومده که طبیعت انسان زیانکاری و شما خودتون فرمودید که دقیقا این بعدش استثناش مثل سوری و الاسره که لندازین آمنو و امنو سالات اما در این که انسان زیانکاره یعنی وقتی میگیم طبیعت انسان زیانکاری است یعنی این که میشه رفتار انسان پیشبینی کرد حالا این چه تصچه عواقبی داره عواقبش اینه که ببینید مثلا وقتی مارکس طبیعت انسان رو با طبقه و شیوه معاشش اصطلاح چیز میکنه تعریف میکنه خب برای اینکه اینا رو به هم بریزه و حل داره من فکر میکنم یا فروید که مثلا زمین ناخودآگاه قرار میده البته یکیش جنبه خیلی فردی داره که جنبه خیلی اجتماعی داره اگر ما ببینیم اگر این قبول کنیم که قرآن انسان رو زیانکار میدونه و این این در واقع این تفسیر تو تمام قراعت های دینی من اینجا در بیرون, بیرون دینی میبینم و ببینیم فرض میکنم برای نقل میکنم ساری و جاریه یعنی اینکه در فقه ما در, در سیاست ما در حقوق ما حتی در عرفان ما این اومده یعنی این, این در واقع بکبون دیر ما نسبت به انسان زیانکاری برای همینی که تو در اسلام اومانیسم روش نکرده اگزیستانسیالیسم روش نکرده زمینی روش نداشته چون انسان فرومایه است با اینکه احسن تقویمه اما فرستاده شده قره چیز از فلسفانین بله همه جا میگه انسانو با از سرشت خودش آفریده خودش احسن الخالقین گفته اما به نظر میرسه که این خیلی مهمه مستولی شده این تمام اندیشه اسلام خب اگه اینو سلوک فردی بدونیم یه جنبه داره اما حالا یه جنبه دیگرش اینه که این میاد توی این که من میخوام نسبت به زیانکاری شما مسئولیت دارم آیا این ازش برمیاد یا نمیاد اگه من نسبت به زیانکاری دیگران مسئولیت داشته باشم همین بساطی به وجود میاد که در جوام اسلامی هست دیگه یعنی که من قیم هستم من قیم خواهم داشت یا قیم لازم دارم یا قیم دیگران هستم چون من زیانکارم مثل, ب... مثل اینکه پدری که بخواست روی که بین من به تو م... مال دادن گذاشتم بگی مدرسه دانشگاه بعد به بیت همه چی دارم آخرش هم میدونم بیشوری یعنی واقعا این ازش برمیاد چی میشه؟ یعنی که من باید همه جا هوایی تو داشته باشم باید همیشه بالا سرت باشم این, این م... میخوام بهتون بگم که این ممکنه نتیجه گیریه یعنی میبینیم که توی ج... مشکل جوام اسلامی اینه که شاید ما اینو شاید اینو بست دادیم خیلی از جنبه های زندگی عملا در واقع تصریح پیدا کرده تو تمام جنبه های زندگی اگر وقتی مکتبی که انسان رو زیحق میدونه میشه لیبرالیست خب انسان زیحقه اما این ازش حقی بیرون نمیاد اینجا حقی ازش بیرون نمیاد کسی که اصلا اتفاقا نمیتونه نه تنها عقل معاد نداره شاید اصلا در عقل معاشش هم شک هست زیانکاری خیلی به نظر من گسترده است اینال انسان لفی خوز خیلی گسترده است حتی ممکنه عقل معاش هم نداشته باشه کما کمان که در واقع استقاف و هم همینه دیگه میدونید که انسان از مصرفینه انسان تمام آیات قرآن رو ببینید آخرش قیدی میاره که انسان یا نفهمه یا قاصره یا مفسره یا, مف... یا خلاصه لا یفقهون لا یفهمون میدونید من دارم چیه این خیلی مهمه درک این به نظر من کلید مهمی به نظر من توی شناخت ما از انسان و بعد شناخت اسلام از انسان و بعد ببینیم که اینو چجوری میشه اینو رمزگشایی کرد 
من من عرضم تمام خیلی متشکر از بیانات ارزشمند از تعالی من اول بپرسم وقتی میگی طبیعت و سرشت انسان طبیعت و سرشت انسان یعنی چی طبیعت سرشت انسان یعنی اینکه ما به یه عبارتی میگی مدل انسان یعنی اینکه انسان اگر من چشامو ببندم میدونم این انسان به راه بد میره مگر اینکه میدونید یعنی قابل پیش بینی سرشت این طبیعت این بدون اینکه کاری بکنه این خود به خود اتوماتیک قابل پیش بینیه که این بشر زیانکاره مثل نشد این شد نه که اگه این انسان هیچ کاری نکنه زیان میکنه این حرفه نه من به نحوه پیشینی میتونم حدس بزنم که این آدم زیان میکنه الا اینکه بعد دیگه مجبورم حقیقتا من همینه شما دو چیز میشه ها ببینید یکی اینه که اصلا این آدم در واقع توی لجنزار زاییده شده باید رشد کنه بیاد بالا بعد نجات پیدا کنه یه نگاهه یه نگاهی که نه اتفاقی آدم توی بهشت هم برسره زاده شده توی لجنزار زاییده نشده ولی نمیتونه توقف کنه باید با ایمان و عمل ساده حرکت اینا دو چیزن آقای دو یه سال دیگه بپرسم شما میفرمایید که درسته خلقنا الانسان فی احسان تقویم هم میگه خب اگه انسان سرشتش بده این احسان تقویم چیزی معنا میکنید شما من فرم عکس کردم میگم مهم اینه که مدل انسان رو چی میبینید یعنی انسان پردیکتبلیتی یعنی از چی انسان رو پیشبینی میکنه قرآن میگه انسان رو وقتی من انسان رو میبینم این زیانکاره مهم نیست چه جوری ساخته شده مثل فرزندی که بهترین تربیت رو گرفته بهترین امکانات رو گرفته اما شعور نداره زیانکاره همه چی من واقعش موافقیستم با شما و فهمم از حالا همین اطلاعات مختصر و اندکی که از بعضی آیت قرآن دارم این نیست من برعکس احساس میکنم اتفاقا اون جایی که داره به انسان فعلا قطع نظر از اتفاقاتی که قراره براش بیفته قطع نظر از کارهایی که میکنه فعلا وقتی داره به خود انسان نگاه میکنه خیلی هم تحویل میگیره انسان رو انسان خلیفت الله حامل امانت الهیه انسان از روح خدا درش دمیده شده انسان تصویه شده نفس انسان تصویه شده انسان در احسن تقویم آفریده شده بسیار بسیار انسان اسماع به او یاد داده شده انسان است که ملائکه باید بروش سجده کنن من ملائکه امق و دامنه عظمت او رو درک نمی کنن انسان همچی موجودیه تو قرآن منطقه نکته مهم اینه که اینا یه اموری نیست که دیگه تثبیت شده باشه و تمام شده باشه و انسان در مقابل تمام اینها مجبور است به حرکت و انتخاب انسان یه موجودی که پرونده بگه آقا من تو همین نقطه فریز میکنم تو همین نقطه یه قصه بگم جالبه معتزله یه قاعده دارن بهش میگن قاعده اصلح قاعده اصلح اینه که معتزله معتقدن که خدای تبارک و تعالی همیشه بهترین مساله عباد رو براشون محقق میکنه هر کاری خدا برای هر که میکنه این بهترین مسلحت اون آدم ابوالحسن علی ابن اسماعیل اشعری هم شاگرد ابو علی جبایی بوده هم مادرش عیال ابو علی جبایی بوده یعنی رویب ابو علی جبایی هم بوده در خانه او بزرگ شده در دامن او بزرگ شد شاگردش هم بوده تا چل سالگی هم مرید ابو علی جباییه بعد قیام میکنه و مخالف میشه و مکتب دیگری درست میکنه حالا تو تاریخ در داستانهای مخالفتش چند تا قصه نقل میکنن یکیش معروف به مسئله سه برادر یه روزی ابوالحسن اشعری به ابوالی جبایی میگه که جناب استاد یا پدر شما که میفرمایید که خداوند بهترین وضعیت رو برای بند پیش میاره من یه داستان میخوام بگم شما این داستان رو برای من توضیح بدید میگه بگو میگه که سه تا برادر بودن یکیشون تو بچگی مرد دو تاشون بزرگ شدن یکیشون خیلی خیلی آدم خوبی شد رفت صدر بهشت یکیشون هم خیلی خیلی آدم بد شد رفت ته جهنم فرد قیامت 
خب اون خوبه رو بردن بهش تو بدر بردن جهنم اونم که تو بچگی مرده بود این پایینای بهش یه جایی بالاخره کودکستان بهش یه جایی جا بشتادن این بچه ای که این برادری که تو بچگی مرده بود به خدای تعالی عرض کرد که خدایا برادر من اون صدر بهشت رفته ولی من چون تو منو تو بچگی کشتی و نذاشتی بزرگ بشم ناچار شدم این ته بهشت بیام تو که بهترین مصلحت عباد و عمل میکنی چرا منو تو جوونی تو بچگی کشتی نذاشتی منم مثل برادرم به صدر بهشت برم خدای تعالی میفرماید که من میدونستم که اگر تو بزرگ بشی آدم بدی میشی و جهنمی میشی دیدم همین بچگی بمیری ته بهشت باشی باز برات بهتر در این موقع اون برادری که رفته تو جهنم میگه خب پس چرا منو تو بچگی نکشتی حالا که تو میدونستی اینجوره منم بزرگ شدم رفتم جهنمی شدم پس بعد منم تو بچگی میکشتی که میگن ابو علی جبای گیر میکنه و بعد به هر حال حالا چند تا قصه نقل میکنن نهایتا ابوالحسن اشعری میاد تو مسجد جامعه بصره و اعلام براعت از معتزله میکنه و مکتب خودش رو برپا میکنه ببینید این تصوری است که این آدم اگه همینجوری بمونه همینجوری تو بچگی فریز بشه سفید یا سیاهه نمیدونم سالمه یا ناسالمه بهشتیه یا جهنمیه نه این تصور درست نیست این انسان با انتخاب کردنش میشه انسان اگه هنوز به مرحله انتخاب نرسیده در واقع انسان به معنای قرآنی کلمه هنوز نیست به معنای فقهی البته از وقتی نطفهش منعقد میشه انسانه ما بحث فقهی نمی کنیم بحث حتی کلامی و نمیدونم زیست شیراسی اینا اون انسانی که حامل امانت الهیست وقتیست میتونه انتخاب کنه این موجود خیلی محترمه خیلی جایگاه داره اما این خیلی محترم و خیلی جایگاه دار اصلا سرشتش انتخاب کردنه و انتخابهاش میتونه او رو به اعلی لین برسونه یا به اسفل سافلین ببره چرا بعد معمولا گفته میشه لفی خسر الا لذین آمان و عمل و صالحات اسفل سافلین الا لذین آمان و عمل و صالحات چرا اون جهت منفی مقدم میشه برای اینکه ایستایی مساوی سقوطه برای اینکه این انسان نمیتونه حتی از انتخاب کردن استعفا بده صرف نظر کنه من اینجوری میفهمم این که میفرمایید از این نتیجه گیریفته میشه که من قیم شما هستم اون من کیه اگه منظورتون از اون من خداست نه این کنایه نداره خیلی سریح میگه که قیمش اگه منظور انسان دیگری است که خب پس اگه اونم انسانه حتی بگید پیغمبر قل انما انا بشر مثلکم اونم انسان اگه ذات انسان مشکل داره خب ذات پیغمبر هم باید مشکل داشته باشه به اضافه این که این که میفرمایید که انسان زی حقه در مقابل کی زی حقه من یه مسئله واقعا ذهنم همیشه مشغول کرده این زی حق بودن انسان مساوات انسان ها نمیدونم کرامت انسان همه اینا خیلی چیزای خوب و ارزشمندی است اما همه اینا در مناسبات بین انسان ها با هم دیگره هر انسانی در مقابل انسان دیگری صاحب کرامت صاحب حق مساوی با دیگری است عالمی است که خودش مرکز عالم خودشه برای خودش اعتبار داره اما در مقابل خداوند هیچ انسانی زی حق نیست نه هیچ هیچ انسانی در مقابل خداوند زی حق نیست در مقابل خداوند عرض اندام نمیتونه بکنه این از سر روی قرآن میباره بنابراین اگه منظور از زی حق بودن در برابر خداوند بله من قبول دارم به هیچ وجه تو اسلام انسان در مقابل خدا هیچ موجودی در مقابل خدا زی حق نیست هیچ فمن یملک من الله شیئن ان اراد ان یهلک مسیح ابن مریم اگه خدا بخواد عیسی ابن مریم رو حلاق کنه چی میتونه نفس بکشه نه هیچ از هم که روح الله و کلمت الله و مسیحا میگن خود پسر خداست عرض میکنم که اونم هیچ هیچ حقی نداره هیچ کس طلبی از خدا نداره بنابراین من برداشتم واقعش اینه که اصلا اون برداشتی که میفرمایید طبیعت انسان یا ذات انسان یا نمیدونم منظرم اصلا ذات نیست منظرم حالا شاید من خیلی خوب چیزیم تعریفی که انسان از انسان میشه ببینید شما یه چیز دیگه که میشه دید دوباره من از بیرون میبینم از نتیجه این میشه فهمید که چی بوده اون پشت شما در واقعا میگم توی کلم میگم در تاریخ 
اسلام در تاریخ بنظرم جوامع اسلام تاریخی چقدر ما از کرامت انسان میگیره جدا یعنی بخوایم خودمون کلامو قاضی کنیم ببینید من یه چیزی بگم حالا ضمن احترام به همه مذاهب و دیدگاه‌های درونی اسلام سر جای خودش اما واقعش اینه که هنوز جنازه پیغمبر آب کفنش خوش نشده بود نسخه اسلام و مسلمان پیچیدن رفت پی کارش واقعیتش اینه که ما معتقدیم نگرش منطبق بر فرهنگ پیغمبر به شدت مظلوم و محجور واقع شد و عموم مسلمانان در واقع معلصف نگرش در واقع مبتنی بر پیشینه های ذهنی و فرهنگی خودشون رو پیش گرفت اصلا رفتار مسلمانان در طول تاریخ اسلام نمایانگر حقیقت اسلام نیست بله نمایانگر تأثیر اسلام در جامعه جاهلی است نمایانگر یه تعامل و گفتگوی هست ولی مسلمانان به هیچ وجه سخنگوی اسلام نیست حداقل دیگه شیینه بله من عرض کردم اسلام تاریخی عرض کردم بله بله, بله. خب اون میشه ریشاشو توی سنت عربی دید توی سنت ایرانی دید توی سنت بیزانسی دید توی سنت هزار جای دیگه پیدا کرد نمیدونم خیلی ممنون از بحثت خواهش میکنم استفاده کردیم به نکات عزیزمان در بکاری خیلی ممنون آقای فروزان بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ببخشید من تو نواز کنم که ببینید این الازین آمنو و عمل و صالحات قرینه نزدیکی در خود سوره که این منظور از ایمان ایمان به خدا هست داره ایمان به خدا من متوجه نمیشم ولی میتونه ایمان به مفاد به آنچه انبیاء آوردن باشه به قرینه قسم های چهارگانه که اولش خورده میتونه ایمان به مفاد دعوت اونا باشه که وقت اون متضمن ایمان به خداوند هم هست چون اون علیه الله و به احکم الحاکمین بعد آمده بعضی از مفسرین هم گفتن اینا چون الله رو قبول داشتن دعوای پیغمبر با مشرکین عرب بر سر الله خالق نبود بر سر ربوبیت خداوند بر سر قبول ربوبیت خداوند بود اونا متعدن بله الله که خالقه ولی کار دست دیگرانه بنابراین به نظر میاد که چون الله خالق رو قبول دارن اون الازین آمنون بشه مثلا به قرینه تین و زیتون و تور سین و هزل بلد الامین گفت ایمان آوردن به مفاد دعوت انبیا شاید ولی بیشتر از این من چیزی متوجه نمیشم من سوال دیگه نمیبینم آقای خادمی یه نکته رو نوشتن که من میخونم من با سلام و احوال پرسی من هم با آقای مکبچی اصلا موافق نیستم به نظرم با بیان خیلی ساده باید به لغت خلقنا و مرددنا به شکل بازی ماروپله نگاه کنیم جوهره وجود به انسان عطا شده و او رو در خانه صرف قرار دادیم و الان نوبت انسان است که از میان این مارها به طی پله های سعادت بپردازد. کمیت موافقم ولی باز در خانه صفر هم حتی قرار نداده. بیش از خانه صفر. یعنی استعدادها و آمادگی ها بیش از خانه صفر. البته شاید منظورشون خانه صفر از جهت اینکه در آغاز مسیر انتخاب هست باشه. بله. آقای نجفی بفرمایید. سلام علیکم. یه سال هاشی ما سری بپرسم این در مورد اون قسمت اولی که در مورد بلدن امین توضیح دادیم اینو چجوری میشه فهمید که مثلا پیش از اسلام داستان سپاه ابره و اینا رو مطرح میکنن و به نوعی حالا مثلا اونجوری از بین میرن ولی در بعدش چون اتفاقایی نمیفته یعنی یزید حمله میکنه کسای دیگه حمله میکنن سیل میاد چیزای دیگه میاد و اینا این قاعد قانون مشخصی داره که چه زمانی به قول معروف از کانال های به قول نامتعارف اینجوری اسمشو بذاریم امدادهایی میرسه و بعدش دیگه نمیرسه یه چیزی نمیشه حکمت خاصی داره چیزی به ذهنتون میرسه قرار بر این نبوده و نیست که از در واقع طرق قیبی حفاظت بشه خانه خدا همطور که فهمدید خانه خدا با سیل ویران شده بارها با جنگ ویران شده سوخته از بین رفته دوباره ساختن 
فرسوده شده ترمیمش کردن بنابراین هیچ جایی هیچ نه در قرآن نه در سنت ما چیزی نداریم که خانه خدا از پیدایی حفظ میشه داستان حمله سپاه فیل و دفعی که نسبت به اونا صورت گرفتم یک استثناء بوده یک مورد خاص بوده کالا چرا اتفاق افتاده زمینهاش چی بوده یه بحث دیگری است یعنی اون یه استثناس قاعده نیست بعضی هم گفتن در واقع ارهاس بوده فکر میکنم اگر تو زن هست تو تفسیر سوره فیلم عرض کردم ارهاس با هی دو چشم و ساد این یعنی معجزاتی که قبل از ظهور انبیا به عنوان پیش درآمد و یا خوشدار دهنده این که مثلا آمدن یک پیامبر مهمی در پیش روست انجام میشه تو علم کلام این استران بهش میگن ارهاس بعضی گفتن که در واقع اون داستان برخورد با سپاه فیل ارهاس قبل از بعثت حضرت خاتم الانبیا بوده حال چه بوده و چرا اتفاق افتاده ما نمیدونیم ولی قاعده اون نیست یک استثناس خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی متشکرم سوال دیگه نیست با یک سلوات حتما اجلس اعلام میکنم اللهم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد